0: Hai, selamat datang di podcast Play With Journal bersama saya, Atria Sartika Kali ini podcastnya mengudara dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat Seperti yang teman-teman ketahui, 15 Januari 2021 lalu Gempa besar melanda Sulawesi Barat Sebenarnya posisi gempanya itu adalah di wilayah perbatasan Majene Mamuju. Jadi um, wilayah pusat uh, Kabupaten Majene tidak uh, begitu mengalami dampak gempa Yang paling parah malah di wilayah Malunda, Tapalang, uh, kemudian Mamuju uh, Yang mendapat dampak paling besar memang kelihatannya adalah Mamuju Karena mengingat uh, Mamuju kota ini sudah cukup padat penduduk Kemudian banyak bangunan besar Sehingga Bosli korban jiwa adalah uh, Akibat uh, tertimpa runtuhan bangunan Nah uh, mungkin sebenarnya banyak yang bertanya-tanya Bagaimana situasinya pada saat gempa Kemudian apa yang terjadi sampai sekarang Apakah saya dan anak-anak uh, mengalami trauma dan sebagainya Jadi di episode kali ini saya mau uh, bercerita Menjawab rasa penasaran teman-teman Jadi se sekitaran antara zuhur dan asar ya, aku lupa persisnya jam berapa. Uh, gempa pertama terjadi 5,9 skala Richter. Alhamdulillah pada saat itu aku ada di rumah. Karena sejak covid uh, aku terserang-serangan semacam serangan panik apa. Atau intinya aku nggak bisa tenang pada saat berada di kantor. Jadi sebisa mungkin aku meminta untuk... Uh, mengerjakan pekerjaan dari rumah sehingga hari itu yang sebenarnya jam kerja saya ada di rumah bersama anak-anak jadi Alhamdulillah pada saat gempa pertama 5,9 itu anak-anak masih asik main dan seperti biasa Nias dan Nuri memang cenderung uh, mereka tidak mau berpakaian lengkap pada saat di rumah karena mamuji memang panas banget jadi uh, gempa pertama itu anak-anak langsung kami selamatkan Uh, mitigasi bencana di rumah kami adalah Karena kami tinggal di lantai 2 uh, Saya sama Aba Benia selalu ngomong bahwa Kita jangan bergerak Kita jangan beranjak dari lantai 2 Jangan beranjak dari tempat aman yang sudah kami sediakan Di dalam kamar uh, Saat gempa masih terjadi Jadi kami baru bisa uh, keluar Memilih keluar itu setelah gempanya reda. Jadi pada saat gempa pertama Aku nggak tahu berapa lama sekian detik itu cukup cukup lama sih sebenarnya di dalam situasi gempa itu tergolong lama kita langsung mengajak memak, mengambil anak-anak dan setelah gemparda langsung kami pakaikan pakaian dan sebenarnya setelah itu ada gempa susulan kami nggak tahu kenapa itu tidak tercatat apakah sebenarnya dia adalah gelombang gempa yang sama tapi kami rasa sebenarnya bisa saja berbeda karena uh, itu sempat ada jeda yang tidak ada gempa jadi kami bisa ngasih pakai apa membuat anak-anak mengenakan pakaian lengkap. Dan ketika gempa itu terjadi, kami kembali ke wilayah aman yang kami buat di dalam kamar. Itu uh, nunggu gempa lagi dulu cukup gede. Setelah itu, setelah itu tenang baru kami bergegas turun ke bawah dan itu langsung bawa tas siaga. Jadi memang kami sudah menyediakan satu tas siaga. Sejak zaman setelah gempa palu di, Jadi Mamuju kan sebenarnya ikut merasakan Ini ya getaran gempa palu cukup keras Kemudian setelah itu ada disusul sama gempa mamasa juga Waktu itu gempa mamasa sebenarnya nyampe ke 6,6 uh, Nah itu kami sudah selalu membiasakan punya tas siaga Di dalam itu sudah ada berkas-berkasnya kami Baju anak-anak masing-masing sepasang Pampers anak-anak ada Aku juga ada baju uh, gamis sama satu ini satu bergo satu jilbab yang langsung pakai sama lampu ini lampu penerang darurat nah itu kami udah nyiapin itu tapi itu sebenarnya kurang lengkap ya karena harusnya ada makanan dan mak makanan dan sebagainya tapi mengingat tasnya nggak cukup besar jadi kami hanya mengisi dengan itu tapi minimal alhamdulillah jadinya berkas-berkas aman Ijazah aku akte kelahiran akte kelahiran anak-anak e, semua aman nah e, Pada saat itu, kita, waktu itu kan internet langsung down tuh setelah gempa pertama, 5,9. Itu internet sempat down, sempat juga mati lampu, tapi nggak lama, nyala lagi. Kami sudah sempat, kami akhirnya keluar rumah sekalian bareng sama Baba Nias ke kantornya, kantor TVRI. Nah, habis itu kami sempat keliling-keliling lihat situasi, apakah ada rumah yang uh, rubuh atau gimana. Waktu itu Alhamdulillah kondisi sudah agak kondusif, kemudian... Kita sudah merasa lebih tenang Akhirnya balik ke rumah Nah itu Kami sebenarnya sudah antisipasi Jangan sampai akan ada gempa susulan Nah Sempet tuh di bawah, di lantai 1 beraktivitas takutnya mendadak langsung ada gempa susulan lagi uh, Tapi sekitar jam 9an Anak-anak udah pada ngantuk Karena emang udah masuk jam tidur mereka banget Akhirnya kita naik lagi ke lantai 2 Istirahat di sana, di kamar Nah, uh, syukurnya alhamdulillah. Saya sama Bebenia emang apa? Jadinya nggak, nggak ini ya, bersepakat untuk jangan tidur bareng deh. Maksudnya mereka uh, apa kita gantian berjaga dulu. Nah Benias duluan, aku karena ketiduran sam, uh, pas menidurkan anak-anak aku ikut ketiduran. Akhirnya jam 12 apa jam 1 Bebenia membangunkan aku buat gantian. Nah, pas bangun ini Uh, buat ini ya aku uh, karena biar nggak ngantuk akhirnya aku ngambil ini uh, apa jurnal-jurnal aku mau mau nyisi buat cerita kejadian gempa yang 5,9 itu sambil mengerjakan tugas dari uh, Stellar Woman Accelerator itu mau ngerjain tugasnya. Nah jadinya aku pegang handphone sambil nulis-nulis. Udah sempat nulis tuh Tulisan gempa 5,9 skala Richter Mau nulisin detailnya Seperti yang aku ceritakan tadi uh, Itu sambil uh, Ngeliat handphone Baca-baca materi ini uh, Program Stellar Woman yang aku ikutin itu Dan Jam 2 lewat 28 Sekitar itu Aku karena duduk di lantai Itu Beneran langsung sadar Itu gempa Goyang banget Dan karena aku waktu itu uh, kondisinya adalah yang kan hai, apa tangan kiri megang handphone yang kanan megang uh, pulpen yang aku lakukan otomatis adalah aku melemparkan semua barang yang ada di tangan aku karena aku langsung mukul kakinya Babenias jadi karena dia di tempat tidur aku di kaki tempat tidur duduk di lantai itu aku langsung bangunin beliau langsung mukul kakinya karena aku bilang nggak mungkin aku menyelamatkan dua anak-anak ini kalau Babenias juga nggak sadarkan. Jadi aku langsung bangunin beliau, dan beliau bangun dengan kaget, dan itu udah langsung gempa gede, uh, gitarannya kuat banget, sekian detik itu udah langsung mati, total lampu. Aku ingat banget itu Bapak Diaz sempat uh, ngambil Nuri yang ada di tempat tidur atas, di tempat tidur kami kan tempat tidur tingkat. Tempat tidur atas langsung ngambil, itu udah langsung setelah dia narik tangannya Nuri itu udah langsung yang... Uh, mati lampu, aku nyari nias mana ternyata nias masih ada di tempat tidur bawah dan itu tempat tidur bawah udah bergeser pindah. Aku udah yang sebenarnya kalem kabut di tengah gelap nyari nyari anak aku, aku cari, aku tarik spraynya begitu, aku dapat tangannya, aku langsung tarik nias, aku udah nggak tahu ini anak terbangun pada saat itu atau enggak. Tadi aku uh, meluk dia setelah itu aku cuman bisa takbir, aku udah yang pasrah karena aku tahu aku tinggal di lantai dua. dan ini getarannya keras banget aku nggak tahu apakah pondasi rumah akan bertahan atau enggak gitu kemudian setelah gempa redah aku sempet yang aku nyadar aku langsung ngomong ah, aku harus nelfon mama aku papa aku karena aku tahu karena aku ingat mereka tinggal di pinggir pantai di banjine ya. pikiran pertama adalah itu handphone aku mana aku mau telepon mama sama papa tapi setelah sekian detik berusaha mencari aku nggak mau aku akhirnya ngomong sama Babanis udah kita keluar sekarang ini titik waktu-waktu krusial kita keluar sekarang kita keluar sekarang setelah itu akhirnya aku langsung uh, Nyamber gamis Nyamber baju anak-anak karena kan mereka tidurnya nggak mau berpakaian lengkap jadi aku ngambil baju anak-anak setelah itu dalam kondisi gelap aku cuman lihat bagian daerah rumah tuh dengan Babanis nyantar nyantarin biar kita bisa jalan. Alhamdulillahnya karena di rumah nggak banyak barang, nggak ada pecah belah yang yang kayak hiasan-hiasan atau keramik itu, yang ada cuman buku. Yang ada di jalanan kita yang kita injak injak hanya buku. Itu kemudian uh, kita turun ke lantai satu, Itu aku nggak tahu bagaimana situasi tangga. Aku udah nggak kepikiran apakah tangga itu sebenarnya aman atau nggak buat dijalanin. Yang pasti kita turun, alhamdulillah aman. Pas nyampe dari tangga terakhir. menjejak lantai satu, Lantainya lantai satu itu langsung tek, mm, tegel pecah. udah, aku sambil gendong Nuri, babernias yes, gendong nias, itu kita nyinjek. wah ini ada air tumpah nih. ternyata galon, galon itu lepas keluar dari, keluar dari ini, keluar dari dispenser. dari senter-senteran ini lampu, aku ngelihat kalau, oh udah nih, sound sistem babernias yes di lantai. Aku udah nggak tahu sih apakah yang pecah itu apalah intinya aku nggak ngeliat uh, kemudian uh, setelah itu kita mau keluar rumah aku hampir lupa pakai jilbab masih diingatkan untuk menjaga urat Dia masih sempet ngambil ini mau kena nyamber syukurnya si muka itu nggak bergeser dari tempatnya kader allah jadi gampang banget aku ambil terus aku pakai aku keluar itu pintu rumah yang tadinya longgar gampang banget dibuka tutup itu udah kesangkut. Jadi bisa jadi si betonnya turun kan. Udah insting pertama seperti biasa adalah langsung naik mobil. Um, nyari tempat tinggi dulu, apalagi karena internet down kita nggak bisa ngecek di BMKG dan sebagainya pusat gempanya di mana? Apakah di laut atau di darat? Kita nggak tahu. Jadi insting pertama adalah keluar secepat mungkin. Dan itu aku sambil uh, di mobil uh, bantu anak berpakaian, anak-anak berpakaian lengkap. Itu Nias udah sadar Itu Nias uh, sempat dari pintu ke mobil Itu aku suruh jalan sendiri Karena aku masih nyambar Nyambar tas lagi satu Yang isinya tuh uh, Pemper sejadangan mereka yang lain Sama sarung Banyak-banyak aku waktu itu masukin tiga sarung Ternyata dalam situ Nah itu udah dari situ uh, Nias tuh sempat aku suruh jalan Jadi dia sebenarnya sadar penuh sama kejadian itu uh, Kemudian selalu naik ke mobil Aku, aku berusaha buat tenang aku kasih pakaian, pakaikan baju buat anak-anak kemudian, alhamdulillah nuris, nuri lanjut tidur, dia masih bisa tenang, dia lanjut tidur, itu udah yang semua warga di Mamuju itu udah pada panik, yang nggak punya kendaraan udah pada jalan kaki, mengarah ke tempat lebih tinggi, udahlah asli protokol kesehatan nggak ada lewat masker nggak ada yang bawa, kalau kami alhamdulillah karena masker selalu ada di dalam mobil juga, jadi kita masih punya ini masih punya masih ada masker yang bisa kita pakai nah itu udah yang uh, udah aku juga udah yang aduh aku mau nelfon mamah papa nelfon mamah papa tapi jaringan down kita nggak bisa di, kita nggak bisa menghubungi dan gak bisa dihubungi ternyata pada saat itu keluarga aku juga udah pada panik karena mereka tahu ini gempanya deketnya ke arah ma mamuju gitu bukan ke arah mereka itu udah pada yang panik mamuju nggak bisa dihubungin nah itu akhirnya setelah akhirnya Malah yang pertama tembus itu bisa nelpon aku Kakak aku yang di Bandung Dia nanyain gimana kamu udah Aku udah di mobil Anak-anak ada, anak-anak aman Kami gak luka, gak cender apapun Alhamdulillah kami nggak cender apapun uh, Itu sempet kami markir Mobil di area yang lebih tinggi Selama beberapa waktu Tapi akhirnya juga pas Udah bisa ngecek internet Jadi itu semuanya pakai handphone bebaninya Sekarang aku handphone yang enggak ada Uh, itu ternyata uh, tidak berpotensi tsunami. Akhirnya kami memutuskan, udah kami balik dulu ke rumah. Tapi itu udah kami nggak berani masuk ke rumah. Jadi itu sekitar jam 4 pagi, apa kami akhirnya memutuskan keluar dari keluar dari maksudnya mendekat ke rumah. itu mabuju udah kayak kota mati, kota sunyi, gelap gulita. Uh, kami cuma kami doang tuh yang parkir dekat situ. Jadi kendaraan cuma lewat-lewat doang. Udahlah gelap banget. Mana mana kacaunya tuh. Aku setelah gempa pertama itu datang bulan Jadi situasinya udah asli nggak nyaman banget. Buat yang perempuan mungkin sadar banget ya itu nggak nyaman banget situasinya. Nias uh, yes, udah yang bertanya-tanya kenapa kita nggak masuk rumah? Kita pulang, bunda pulang. Terus aku bilang rumah goyang, nah rumah goyang. Uh, kita belum bisa masuk gitu. Akhirnya dia uh, sibuk apa ya kemarin dia asik sibuk main sendiri ngobrol sendirilah ngobrol kita main begitu subuh, jam uh, udah masuk subuh babanya akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Ngecekin ini Ngecekin barang-barang dulu kita masih ada tuh air galon persis depan pintu rumah kita baru beli langsung angkut naik di mobil pick up kan kami alhamdulillah kami punyanya mobil kami pakainya mobil pick up nah itu kayak kita naikin ke belakang, mbak Benias masih sempet ngambil ini uh, alas buat bisa beristirahat di belakang di pickup, tapi kita nggak ngambil, kita nggak punya ini, emang kita nggak punya uh, apa uh, terpal gitu buat ditaruhin sebagai atap gitu. Ya alhamdulillah itu kita udah yang kita gitu, masuk pagi, kita mikir kita harus ngapain, kita harus ngapain, kita nggak berani masuk rumah. Pikiran pertama, uh, Babanias, Alhamdulillah Babanias telepon sama sepupunya yang uh, pernah ngalamin gempa Palu. Dia langsung ingetin, kamu langsung borong makanan apapun yang bisa kalian beli gitu. Syukurnya uh, abis itu ya, terus diingetin kita harus ngisi BBM, BBM paling penting lah. Syukurnya abis gempa pertama kami sempat isi bensin memang, tapi nggak full, cuma setengah. Dan akhirnya Kita langsung tuh nyari BBM susah banget, susah banget dapetnya. Kita udah keliling, udah nongkrong di satu SPBU akunya. Tapi kita milih juga di situ, nongkrong di situ karena situ lebih aman, karena nggak ada tower, enggak ada bangunan tinggi, enggak ada tiang listrik gede. Nah akhirnya kita mengamankan diri di situ dulu. Tapi ternyata eh, apa ya? Karena mati lampu, mereka nggak bisa beroperasi. Ya udah, dan mereka katanya nggak nggak jadi kita ya udahlah kita pasrah ya kita nggak bisa dapet di sini kita keluar itu masih sempet singgah beli biskuit masih dapat palpi buat anak-anak uh, udah uh, terus masih sempet dapat ini di sini di Mandar namanya lokal loka jadi pisang-pisang kecil yang manis itu kita masih bisa dapet itu kita beli beli beberapa sisir <tuh> kita simpan di belakang kita udah yang memang persiapan kita kan uh, mengungsi mandiri pertimbangannya adalah karena covid. Jadi Babania sempat tanya gimana kita ngungsi di mana? Terus aku bilang ya udah kita bertahan di mobil aja. Cari tempat parkir yang aman. Kemudian akhirnya, karena TVRI, kantor TVRI Sulbar itu posisinya agak ting cukup tinggi. Karena yang sebenarnya paling takutkan malah tsunaminya bukan lagi bukan hanya gempanya gitu. Jadi kita ngerasa kayak ya kita parkir TVRI aja deh lebih aman. Di depannya kan ada tanah terbuka. kita pergi situ. Nah di situ saya sem aku sempat memaksakan diri buat tidur karena dia ya sudah yang menunjuk menunjuk mata aku kayak Bunda Bunda mata Bunda gitu. Itu maksudnya udah panda banget lah emang gak ada tidur. Karena pada saat gempa aku memang belum tidur. Aku nggak tidur juga kan gitu. Nah itu, hmm, tapi Mamuju akhirnya hujan terus. Udah nggak bisa tidur di belakang. Karena kita nggak punya terpal buat menutupin jadi atap. Iya kebayang ya empat di bagian depan mobil pick up yang sekecil itu kami berempat tinggal dalam mobil. Karena itu, tetap aja yang paling yang aku takutkan juga adalah Covid. Aku takut yang muncul kemudian nanti akan ada gelombang besar klaster uh, Covid eh, tergempa untuk Covid. Jadi aku uh, mengantisipasi itu semua, semua opsi kita pikirkan. Nah, dan akhirnya malam itu kita tetap bertahan di Mamuju. Dan teman-teman harus tahu itu adalah malam terpanjang dalam hidup aku itu kan karena mati lampu ya begitu masuk maghrib maka itu langsung yang gelap uh, kita udah ngerasa ini udah jam berapa kita pikir udah jam 8 jam 9 malam ternyata baru jam 7 kemudian kita udah sempat uh, ter... itu sempat dapat satu kali ini nih uh, Alhamdulillah dapat nasi dari dapur umumnya TVRI Ibu-ibu teh ikut masak, aku udah yang nggak enak ya. ampun aku nggak turun nih ikut bantuin masak gitu. Jadi kak, jadi kata bapak, bapaknya sudah kita apa sih ikut nyumbang apa yang bisa aja lah gitu. Nah terus um, terus sempat dapat makan malam sekali. Oh satu piring kita perempatin karena nggak ada yang punya nafsu makan juga sebenarnya. Kita prioritasin pasti anak-anak dapat nasi dulu lah gitu. udah abis itu. Kita siap-siap tidur, bapaknya harus udah, udah sholat isya. Itu aku asli yang selalu bilang ke bapaknya jangan lama-lama ya pergi jauhnya, jangan lama-lama ya pergi jauhnya. Karena aku, aku sadar aku nggak mungkin ngehandle dua anak ini sendirian gitu. Nah terus udah kita akhirnya tidur. Itu jam 8 long dong. Kita siap-siap tidur. Terus jam uh, udah tertidur ayam-ayam gitu apa sih istilahnya? tertidur sebentar, kita jatuh tidur sebentar kita ngecek jam-jam berapa baru setengah 10 udah habis itu lanjut tidur lagi ngecek lagi jam berapa, baru jam 11 lewat itu asli bener-bener yang kayak kok gak kunjung pagi kok gak kunjung terang kayak gitu itu kaki aku udah sampai yang apa sih istilahnya disini tuh matahari keram kesemutan dan itu kesempatannya udah kayak yang aku nggak ngenalin kaki aku sendiri lagi aku megang-megang ke bawah kaki aku mana iya kan orang yang tertidur ini ya tertidur sebentar jadi bangun juga sebenarnya rada setengah sadar gitu aku tuh nyari kaki aku mana kaki aku mana gitu kan aku megang di bawah ini kaki siapa kaki babanias ya aku gede eh ya, ternyata kaki aku dong itu pas diangkat tuh udah mati rasa, aku nggak bisa ngerasain si kaki itu udah yang sakit banget pas balik ke ini. ya itu uh, pilihan buat uh, buat mengungsi di mobil resikonya juga adalah seperti itu gitu. kita punya ruang gerak yang sangat kecil. Nah, terus sampai paginya kita masih bimbang apakah kita harus keluar dari Mamuju. itu sempat papa nanya, kamu mau ngungsi? Aku bilang kayaknya enggak deh, Pak. Kami kamu mau keluar dari situ enggak? Kayak aku bilang kayaknya enggak deh Pak. Lagi pula akses jalan masih terputus karena longsor di wilayah banyak titik di uh, perbatasan antara Mamuju Majene. Si jalur jalan porosnya itu banyak yang uh, longsor dan itu beneran longsornya batu-batu gede yang jatuh turun. Itu sempat tuh awal-awal papa nelpon, kamu ngungsi? Enggak. Kayaknya enggak mau sih. Kalian paling aman kayaknya tetap tinggal di sini. sempat kayak gitu, kemudian itu kemarinnya sempat kayak gitu mikir, begitu masuk pagi setelah aku kita ngalamin malam yang sangat panjang itu Babaniyah juga ngomong aku nggak sanggup kayak gini, kasihan anak-anak, kita nggak bisa kayak gini. Nah paginya itu kita balik ke ruko karena ruko nggak kita kunci, ruko tuh cuman kita kunci ininya, pintu dalamnya, si pintu luarnya nggak enggak kita kunci karena kita takut menggerakkan si bangunan, takutnya pas ada gempa atau apa. Nah Babaniyah sempat masuk lagi tuh. Uh, ngambil laptop sama masya allahnya beliau masih nyempetin nyari handphone aku yang ini sama uh, masih ngangkut buku jurnal aku masya allah jadi buku jurnal aku yang ada di lantai di kamar itu sempet beliau pungut itu udah ini ya pas aku buka pasti bensinnya aku buka halamannya itu udah yang kayak ada pasir-pasirnya di atas Padahal itu baru semalam uh, terus di situ baru babanias uh, ngecek rumah sedikit-sedikit Dan ternyata pagi itu aku mau nggak inget jam 7 apa jam 8 gempa lagi lima skala richter. udah itu pas syukurnya mbak sudah keluar dari ruko Kita, kita, aku sempat turun bantuin buat tutup pagar, ngatutup uh, rokok rapat. Dan itu pun udah nggak bisa ketutup rapat sebenarnya. Uh, jadi pas gempa lima skala richter itu aku lagi telponan sama papa. Papa masih nanya, kamu mau keluar dari Mamuju atau nggak? Aku bilang, aku bingung pak. Aku mau lewat mana? Kalaupun mau keluar, kalau lewat jalur Majene itu susah. Mau lewat jalur Mamasa, kami juga nggak tahu. Resiko longsor juga pasti ada gitu kan. Tapi begitu gempa lima skala richter itu, aku masih di mobil. Bapak Nias masih dekat Samaruko. Aku yang teriak-teriak, baba, baba gempa, gempa kak, gempa. Masuk mobil cepat gitu kan. Itu anak-anak Nias tuh udah ngeliat aku seberapa paniknya. dia teriak-teriak bawa gitu kan udah habis itu udah keputusannya adalah kita keluar dari Mamuju sekarang dan masya Allahnya ketika keyakinan itu datang aku coba nyari informasi ke teman teman yang tinggal di Mamasa aku nanya kak Mamuju Mamasa bisa lolos terus kata dia bisa teriak karena kakak aku habis jemput ipar aku gitu dia ngomong gitu udahlah aku bilang sama Babanias udah kak kita ini aja nih kita lewat Mamasa aja, kalaupun nanti ada longsoran jalan antara Mamasa ke Polewali, udah kita nginep aja di Mamasa. Udah gitu aja pilihannya. Karena kalau uh, lewat Majene, ya gambling banget. Aku bilang, ya gimana kalau beneran berpotensi tsunami, terus kita pas lagi jalan nggak ada belokan buat naik gunung, kita ya udah terima nasib gitu aja di gitu, pinggir jalan kan. Jadi aku bilang nggak, kita mau ya udah kita lewat jalan jalur Mamasa. Jadi kita beneran mutar. mutar mutarin belakang gunung gitu, aku nggak begitu pintar menjelaskannya karena aku nggak hafal daerahnya. itu alhamdulillahnya sepanjang jalan kami nggak ketemu hujan, uh, maksudnya sempat ada hujan rintik di beberapa titik, tapi nggak ada hujan deras yang bikin kami berpotensi ketemu sama longsor. dan beneran alhamdulillah sepanjang jalan kami nggak ketemu longsor, kami cuma ketemu kabut. jadi agak melambat begitu masuk daerah berkabut, dan Masya Allah sih maksudnya ya aku masih bisa, meng... apa sih kita tuh udah yang berdua sama Babanias tuh saling menguatkan dengan ngomong udahlah kita anggap ini jalan-jalan aja kita anggap ini jalan-jalan aja, itu beneran kita kayak uh, mensugesti diri sendiri bahwa ini tuh bukan uh, trying to escape dari luar dari situasi itu gitu, itu tuh kita tuh milih buat jalan-jalan gitu, makanya kita muter sama kita ngomongin gitu karena banyak pihak karena keluar, papa aku juga ragu buat buat setuju aku lewat mamasa kayak gitu. Tapi akhirnya aku tetap milih itu karena begitu gempa lima skala rektor itu aku udah gak mikir-mikir -mikir lagi. Aku harus keluar dari mamuju. waktu itu. Udah akhirnya ke kita muter itu sepanjang perjalanan anak-anak kasian masih harus tetap hidup di dalam mobil. Babanias masih sempet sih nggak beli durian coba. Beliau benar-benar berusaha membuat situasi ini tuh terasa lebih baik gitu. sedang aku tuh sebenarnya sudah menahan menahan rasa tertekan sebenarnya. Dan sepanjang perjalanan aku berusaha mikir ya insyaallah baik, insyaallah bagus. Alhamdulillah perjalanannya bagus. Pemandangannya bagus. Itu beneran berusaha menenangkan diri seperti itu. Dan finally setelah 7 atau 8 jam perjalanan kamera bisa tiba di Polewali Mandar dengan selamat. Alhamdulillah, banget alhamdulillah. Anak-anakku udah yang Eh, udah aman, udah aman dan itulah cerita perjalanan pengungsi saya saya adalah pengungsi mandiri jadi kisah saya murni kisah saya pribadi karena saya tidak uh, menghindari masuk ke kerumunan orang ya mungkin aku emang tipe yang parno sama covid juga jadi murni kami mengambil keputusan sendiri mengurusi diri sendiri dan kami bilang Banyak yang lebih berhak untuk bantuan-bantuan itu dari kami Dan ya disinilah saya Setelah mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kembali situasinya Dan kalau ada teman-teman nanya gimana trauma Apakah ada yang trauma Saya trauma <laughs> Jadi tempat tidur Tempat tidur di rumah mertua saya Itu kalau kita goyang di tempat tidur Itu tempat tidur langsung goyang banget Itu aku gak berani tidur tempat tidur Uh, dua malam tidur di tempat tidur itu Aku masih nggak bisa tidur nyenyak Malam ketiga di sini baru Aku ngomong aku tidur di lantai aja Itu setelah itu baru bisa tidur dengan baik uh, Nias uh, Awal-awal nggak ketahuan Kalau dia uh, trauma Tapi dia tuh dari yang Kalau di rumah tuh selalu pengen Buka baju karena kepanasan Dia setiap kali Sekarang tiap kali aku pengen buka bajunya Dia akan bertanya Bunda gak goyang jadi dia takut gempa datang lagi dan dia nggak siap mau tidur pun biasanya dia tidur tidak berpakaian lengkap itu pun dia masih nanya bunda gak goyang bahkan dia pernah yang ngomong bunda tidur di mobil takut goyang sakit disitu aku yang nyandari omohan aku, aku ternyata mengalami trauma Jadi sekarang, dan awal-awal tuh ya karena jadi antara jeda gempa pertama dengan gempa kedua dia sempat pop. Terus aku e, mau bersihin, kita masuk kamar mandi dia main air padahal airnya mati. Aku tegur. Aku bilangin, ya tadi habis goyang. E, airnya nggak ada, nggak jalan. Jadi kamu jangan bombong air," gitu kan. Ternyata setelah itu gempa kedua datang lagi dengan gelombang lebih besar dan lebih menghancurkan. dia gak pernah pup dia nggak pernah pup sampai kita tiba di rumah mertua aku keesokan harinya baru dia pergi. itu pun dia takut makan banyak jadi besok paginya tuh ada roti aku kasih ke dia buat makan roti dia ngomong, enggak bunda enggak mau aku enggak mau roti, aku enggak mau roti coklat nanti perut sakit perut jadi dia tuh takut dia makan pup kalau makan banyak Aku yang kayak pengen nangis terus ngomong Nias udah nggak gempa nah udah nggak goyang Terus aku ajakin ke kamar mandi Aku kasih lihat Nias airnya masih banyak nak ini airnya jalan nggak apa-apa kamu pup aja Ya Allah anak aku nahan pup 3 hari loh Itu yang aku langsung nyadir Ya ampun Anak aku sampai menyesuaikan diri dia sam Jadi memang selama perjalanan Dia gak mau makan banyak Dia disuap makan, yang kita malam itu makan aja dia mungkin cuma makan dua suap tiga suap sama kayak kita yang orang dewasa. Karena kita nggak ada yang bernafsu makan. Jadi dia dia menahan diri untuk nggak makan. Aku langsung yang, ya Allah, umur segini berusaha menyesuaikan diri loh sama situasi ekstrim kayak gitu. Itu sampai. masih ada masih ada dua hari atau tiga hari setelah kita tiba di Palewali yang aku tuh masih harus kemunjukin dia buat pup aku masih selalu ngomong Nias udah nggak gempana udah nggak goyang udah nggak goyang kamu bisa pup kamu boleh makan banyak kamu boleh pup banyak itu yang aku selalu bilang aku selalu ngomong lihat muka bunda lihat mata bunda nak dan sambil aku ngasih tahu kayak gitu sudah nggak goyang nak, udah nggak goyang, kamu boleh makan banyak, kamu boleh banyak, baru setelah itu dia berani ngemil banyak-banyak. Padahal dulu tuh dia rutin banget tuh minta susu, ngemil, makan nasi, telur. Huh. dan ya alhamdulillah kalau yang cewek, Nuria udah nggak, dia ya alhamdulillah nggak, nggak mudah-mudahan nggak nggak ada terdampak secara psikologi ya. Um, aku pribadi juga masih kalau aku bukan cuman dampak butaran gempanya sih tapi dampak situasi yang aku di titik yang pengen ngembangin dapur mandar dan sekarang harus nerima bahwa itu harus di hold dulu jadi ya gitu deh so ini pertama kalinya ya aku cerita panjang banget Dan semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman uh, Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman uh, Aku percaya kemarin setelah aku update uh, status Yang setelah gempa pertama Dan kemudian banyak teman-teman yang mendoakan Aku yakin doa-doa teman-teman juga Yang uh, memudahkan seluruh uh, situasi aku Alhamdulillah banget Aku sekeluarga aman uh, Selamat kita bahkan nggak punya cedera Kita nggak punya luka proses ngungsi kita sampai ke wali juga lancar banget, alhamdulillah aku percaya itu doa dari keluarga, doa dari teman-teman semua terima kasih buat doa-doanya terima kasih untuk dukungannya uh, aku memilih untuk nggak lagi aktif untuk sementara waktu di media sosial seperti yang aku bilang aku masih dalam proses menerima keadaan uh, aku punya banyak hal kemarin dan sekarang aku kehilangan banyak hal itu Alhamdulillah ya Alhamdulillah aku selamat kami baik-baik saja nggak ada yang terluka tapi tetap saja mohon maaf secara mental aku mungkin sebenarnya nggak sekuat yang teman-teman duga jadi sekarang aku masih proses healing aku masih proses nerima kendaan uh, dan aduh akan aku semoga aku memang sekuat itu so Ini aja cerita dari aku setelah cukup lama menghilang Teman-teman yang melaksanakan happiness project tetap laksanakan, lanjutkan Insya Allah aku bakalan dimurung uh, ke happiness project Aku pengen tetap berbagi situasi-situasi aku yang mungkin Ya aku belajar buat mensyukuri banyak hal-hal kecil Sambil aku juga belajar buat menerima uh, beberapa kehilangan Cukup talak sih bagi aku So Sampai ketemu di episode Berikutnya Semoga saat itu situasi sudah lebih baik Indonesia sudah pulih Mamuju sudah lebih kuat Dan teman-teman semakin menikmati Happiness-happiness projectnya So sampai ketemu di Podcast Play Journal Berikutnya Dadah